0: Soy su amigo James. El Ferras, chavales. ¿Cómo andamos? Pues aquí nosotros empezando el quinto año con transmisiones, estando cerca de ustedes y absolutamente todo siempre a través de Cuarta y Gol. Ya saben, chavos, sigan todas las redes de Cuarta y Gol.
1: Facebook, ya conocido. Tenemos mucha ampliación hacia el YouTube, el podcast que ahorita, el que están oyendo en este instante. Y pues si se rifan con una lanita, chavos, pueden ir a nuestro
0: OnlyFans. Eso sí les va a salir un poco más cariñoso, pero bueno, contenido exclusivo, el nepe del Ferras. Correcto, papás. Tú ah, no, tú así, ah, pues ya cada quien lo ve. Tú ah, no se ha metido uh, a OnlyFans hasta hoy. Es Correcto, pero bueno,
1: desgraciadamente lo último fue broma.
0: Pero si se inspiran, nos avisan y abrimos en nuestro OnlyFans Millennium. ¿Qué les tenemos hoy, amigos? Primer programa: vamos a ir con los conocidos de atrás, tiempo aquellos jugadores que ya tenemos vistos en nuestras alineaciones de fantasy, correcto, pero que ahora están en nuevos equipos. Sí, monkey. tenemos a los rookies que no son rucas, no sí. se confundan, por favor. Y tenemos una nueva sección que se va a llamar un kilo de ayuda: aquellos que tuvieron lesiones y que hubo que echarles la mano, o aquellos que están atravesando una lesión actualmente
1: que todavía no tenemos bien de parado, qué les va a pasar podemos empezar con nuestros amigos conocidos de atrás tiempo y por corebacks cuál nos dices
0: primero vamos a mencionarlos en orden de, de relevancia de acuerdo a cómo los vemos para el siguiente año fantasy por el equipo al que llegan por el equipo del que salen el más relevante desde nuestro punto de vista Matt Stafford, que se va de Detroit a los Rams con el mejor arsenal ofensivo, quitando a Calvin Johnson, correcto, con el que pudo haber contado ¿no? en la liga. Y
1: además de arsenal ofensivo, un buen equipo técnico, ¿no? Que ha demostrado que tiene un muy buen poderío ofensivo y buena creatividad. Entonces, Stafford siempre fue un buen talento. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo.
0: Huyendo del equipo en el que se retiran jóvenes las estrellas, ¿no? ¿Quién quiere estar en Detroit? Bueno. Depende de quién. Depende del gusto, ¿no? De... Chancel James. Depende de qué jugador. Juan <risas> no se quejaría. El siguiente... Es mi querido amigo barbón, Ryan Fitzpapi, Fitzpapi. que se va de los Dolphins. A Washington Football Team en espera de un nuevo nombre.
1: Llega a un buen lugar. Aquí nuestro bombardero va a poder tener a los gustos de Terry
0: McLaurin. Además de que tiene otras armas que ahorita llegaremos a eso, ¿no? James? Claro, curtis Samuel, que lo mencionaremos más adelante, pero bueno, un buen equipo ofensivo. Logan Thomas. Correcto. Me gusta bastante. Además, me gusta no solo para él, me gusta en especial para las estrellas que ya, <risa> ya tienen ahí.
1: Dice Jane, me gusta para el fantasy. Me gusta a mí. Personalmente mm. me, me atrae.
0: No, no tanto, pero sí está carita el brother. <risa> el rostro. Sí. también tenemos a Sam Darnold que se va de los Jets a Carolina es una promesa que no ha cuajado y si no cuaja en Carolina no va a tener más oportunidades de ir de titular a otro equipo y digo,
1: a ver, creo que si sí es un buen talento, no... En los Jets definitivamente no tuvo la, pues, el deporte porque pues, tener a Gaze de coach es como firmar tu sentencia de muerte, ¿no? Entonces... Se nos pasa de Gaze. Sí, se, se, se pasa de Gaze el chavo. Pues a ver, en Carolina no, quizás no son las mejores armas ofensivamente hablando, pero bueno, tiene un McCaffrey que pues, seguramente le ayuda mucho, ¿no?
0: El siguiente es Jared Goff. Que aquí sí se me hace downgrade durísimo. Irte de los Rams con esos receptores a irte a un Detroit con una buena línea y con muy buenos corredores, pero nada de ataque aéreo, más que TJ Hawkinson. Y por último tenemos a Carson Wentz, que pasó de Filadelfia a Indianapolis al IR. ¿Qué se puede decir de Carson Wentz? No está él, no va a estar Cuento Nelson. Y sin estar él al 100.
1: Es importante eso, porque Carson Wentz, la verdad cuando empezó la temporada, o sea, bueno, cuando empezó en, el, en la NFL tenía muy buena promesa, acuérdense que llegó lejos hasta
0: que se lesionó ¿no? y acabó ya ganando Nick Foles. Pudo haber sido el MVP esa temporada. Y desde ahí, híjole,
1: mala suerte, mal juego, malos mal... equipos, malos, malos
0: receptores. Que,
1: que no tiene línea de sus cheques, hermano.
0: Y aquí llegaba una mucho mejor situación con una muy buena línea, con un muy buen corredor, con buenos receptores emergentes y uno consolidado como T.Y. Hilton. A ver qué pasa con él. Pobre, le deseamos lo mejor y ahí le mandamos su calaverita Exacto.
1: Pues de los corredores, mis chavos, les manejamos a lo que viene siendo Mike Davis, que si se acuerdan de él, pasa de Carolina a Atlanta y deslumbró mucho en la ausencia de McCaffrey, ¿no?
0: Ese par de piernotas que ¡Ay, tanto te gustan mi Ferraz. tus hijos, vuelan. <risa> ya no van a estar con Carolina, ahora van a estar con Atlanta en una situación en la que va a ser la estrella principal en el juego terrestre. Correcto, y la verdad es que si Atlanta empieza a jugar bien, denota el, el, el
1: arsenal ofensivo que puede tener, puede ser una buena válvula de escape y
0: pudiera llegar a romper la El siguiente que tenemos aquí en la lista es Jamal Williams, que se va de Green Bay a Detroit. Ay, pobre, pobre petardo, ¿no? O sea, pasas del estrellato, de la gloria, del paraíso del queso,
1: de Lombardi a Detroit, a donde los sueños se van a morir a donde nadie quiere
0: respirar oxígeno. A que todos tus rivales divisionales te den por la ciudad en la que vives. Correcto. <risa> <risa> ya a, hasta, hasta Chicago. o sea <risa> Literal, <risa> pobre Detroit. Pero bueno,
1: Yamal Williams es un muy buen corredor, mi James. Yo creo que se querían quedar con él en Green Bay, pero pues no había manera ya con Quatsila de AJ Dillon. Es bueno corriendo el balón, es bueno recibiendo,
0: entonces seguramente les va a ayudar. Es correcto. No sé para fantasy qué tan draftable sea. Draftead. Tal vez sí, pero a menos que cambie su situación no lo vas a empezar de inicio
1: yo creo que sí vale la pena como hacia el final de tu draft como una apuesta es en caso correcto. de que DeAndre Swift no jale o que de plano lo estén usando más a él
0: y para cerrar con los corredores tenemos a dos implicados con Arizona primero James Conner que pasa de Pittsburgh a Arizona una situación no tan favorable pero bueno nada es tan poco favorable como lo fueron los Steelers la temporada pasada
1: sí, a ver también James Conner tiene sus issues pero lo importante de él es que siempre o sea es muy bueno en el goal line no su porcentaje de efectividad ya para empujar la bola y meter touchdown es algo muy importante para los o sea, del fantasy, es alto, entonces definitivamente le puede estar quitando lugar a Edmonds, ¿no? A
0: Edmonds o a Kyler Murray, que también le gusta Correct. correr el balón en una situación similar. Le gusta el flow. Y por último, Kenyon Drake, de Arizona, a Las Vegas, en un movimiento que le puede quitar, sobre todo si juegas PPR, muchas recepciones a Josh Jacobs.
1: Ahora, a mí no me asusta tanto en este caso, James, porque yo siento que estamos olvidando el talento y el pure runner que es Josh Jacobs. Se nos olvida además que muy en línea ofensiva, eh, que es un equipo en reconstrucción que esperamos más de él. Entonces, no me asusta tanto Kenny Drake, pero de, de,
0: definitivamente en PPR sí le baja el valor a Josh Jacobs. Que nunca brilló mucho en PPR, pero se esperaba un poco más de él. De hecho, no, de los no años. puede brillar
1: mucho él, porque no brilla, ¿no? Entonces... ¿No? Ese es otro punto, a discutir. es
0: correcto, depende de las <risa> luminarias. Exacto. <risa> en wide receivers, pues aquí sí hay nombres bastante importantes. Jocosos. Jocosos, algunos que si me dices hace cinco años me hubiera vuelto loco. Pero bueno, el principal, Julio, Julio Jones. Julio. Se pasa de Atlanta a Tennessee, un equipo que perdió a muchos jugadores, sobre todo en ataque. Se fue John Smith, Corey Davis. Entonces va a ser el show de AJ Brown. Se fue el tacle derecho. Y a de Julio Jim Jones. Bay. Y Julio Jones, a ver,
1: acuérdense que Calvin Ridley la temporada pasada fue un receptor top 5 en gran parte porque Julio Jones le jalaba todas las coberturas. Espero que nada más eso. Entonces, lo que puede llegar a hacer en Tennessee para ayudar a un AJ Brown es importante y además, como ha estado jugando el callback de Tennessee y la ofensiva de total, definitivamente pueden hacer algo muy importante.
0: Entonces, no es un receptor 1, pero puede ser un 2 o 3 sin problema. Y con un muy buen upside, ¿no? Además, saber que por el juego terrestre hace que la marca Váyase ya Entonces Es correcto El nombre propio De esta, de este offseason En la posición Yo creo que fue Kenny Goladei. Huyó de Detroit Como debe ser sí. Y se fue a los Giants
1: El tema es que Se va a un lugar Donde hay un coreback Que no está demostrado Hay un equipo Que depende del ataque terrestre Que además Recibe muchos pases Que se con Barkley Y está tapizado De talento Para recibir la bola Está Sterling Shepard Evan Ingram Por todos lados Están cubiertos Por más que él va a ser El receptor número uno No podemos asegurarle acuérdense que en el fantasy lo importante es la cantidad de intentos que tienes más que porque lo demás puede ser un fluke o puede ser algo inconsistente pero cuántas
0: es. veces te gustan en un partido es oro es oportunidad más talento y el talento lo tiene pero las oportunidades quién sabe el siguiente es Will Fuller se va de Houston, que es un cementerio, a Miami. Que, pues la verdad es que me está gustando cómo se están armando. No me encanta Will Fuller para Fantasy. Creo que hay muchas armas para Tua. Y Tua no ha demostrado todo lo que pueda hacer. Tua no sé si quiere a Fuller. Lo dudo, la verdad. Uh, Teniendo tantas estrellas alrededor. Parker, como uh, Jalen Waddle. Mike Siki. La verdad es que, como dices, Miami es un equipo resurgiendo. Todo depende de Tua.
1: A mí me gusta un poquito más Fuller, siempre le he creído en él hasta que se, se mete tachas. Pero fuera de sus
0: tachas, además un, un receptor muy talentoso. Tua no jugó muy profundo el año pasado. Entonces puede ser algo muy interesante. Me empieza a gustar más para la NFL, más que para el Fantasy por ahora. Curtis Samuel pasa de Carolina a Washington en una situación que me gusta mucho, tomando en cuenta a quien ya comentamos antes, a Fitzpapi. El Fitzpapi la, la puede
1: romper para allá. Pero, a ver, también llega a Washington Football Team, que también ya tiene a un Scary Terry, ¿no? A Terry McLaurin. También tiene un Antonio Gibson, que también es muy bueno. También tiene, o sea, mira, engañosamente el Washington Football Team sí, tiene, tiene a sus Logan Cositas. Thomas, Exacto, que Logan Thomas tiene una defensa bastante buena. Entonces, JD fuera de sus problemas de sexual harassment y que no se pueden organizar en un logo o una mascota, llega a una situación interesante donde Curtis Samuel
0: pudiera destacar como un receptor 2. Y donde además creo que no lo van a estar marcando mucho. AJ Green se deshace por fin del yugo de Cincinnati, tal vez con el mejor coreback que ha tenido Cincinnati en los últimos 15 años. ¿Pudiera hacerlo. Y se va a Arizona. Donde claramente hay un DeAndre Hopkins y Danuk es quizá el receptor
1: 2 o 3 de la liga. No es davonte Adams porque pues, él está en Green Bay y es hermoso. Pero fuera de Hopkins. Sí, está Christian Kirk, que, que no se pinta ha gran establecer cosa. Entonces llega en muy buen lugar, ¿no? O sea, muy buen lugar, con un muy buen coreback. Con una ofensiva dirigida por Cliff Kingsbury, que es muy explosiva y sabe usar a todas sus piezas, ¿no?
0: A mí me da un poco de miedo que ya le pesen los años y las tepancuanas. Después de If tantas you know lesiones a ver qué pasa con él y por último nos vamos a tight end en donde el equipo que se lució fueron los Patriots con John Smith llegando desde Tennessee y Hunter Henry desde los Chargers nos hace acordarnos a aquellas épocas de Hernández y Gronkowski pareciera
1: ser <risa> literal <risa> eh, acuérdense si tienen temas ahora con un asesor psicológico pero bueno tenés un ataque de doble tight end que pudiera favorecer mucho a un Cam Newton o inclusive un Mac Jones Además de, un, se van a apoyar mucho el ataque terrestre. Creo que ambos tyrants
0: pudieran estar en el top 10, top 12. Pues por lo que les van a pagar, tienen que estar.
1: No me encantaría apostarle a ninguno. O sea, hoy no te sé decir por cuál le voy. Quizá le pego un poquito más a Henry. Pero, pero la verdad, o sea, no, no me encanta. O sea, como movimiento NFL hizo sentido, aunque según yo pagaron mucho. Pero como fantasy, hijo. Míjole, Sobre mano. todo
0: si tu coreback sigue siendo Cam Newton, o sea, las jugadas cerca del goal line, las va a querer meter él por tierra. Sí. No, no entiendo para qué tener dos superestrellas en Tiger. Pero ah, como bueno, con
1: Greg Olsen lo hizo bien, pero pues ninguno es Greg Olsen. Y es un sistema muy diferente al que corren los Patriotas al que se hacía en Carolina. Bueno, chavos, seguimos con la sección de las rucas. Bueno, no, esa, <risa> esa, de los rookies. Tenemos otro podcast para eso. ¿no? Es, <risa> que, se llama Setentonas y Sabrosonas. <risa> Todavía no se estrena, pero atentos. Pero ¿no? Bueno, por, para, para quien ocupe. Para quien ocupe, pues aquí no. Pero bueno, vamos a hablarle de los rookies, aquellos que acaban de salir del, del último draft y que creemos que también pueden hacer mucho ruido para fantasy, ¿no? Empezamos con Corebacks, Mi James y el primer talentazo es nuestro greñas, el Trevor Lawrence, que sale de Clemson a Jacksonville y desde que, desde que nació ese brother ya
0: sabíamos que iba a ser el pick número uno del draft. Es correcto, o sea, no había terminado la temporada del 2019 y ya sabíamos que para este año ya era el, el pick número uno, unánime, incluso si se lesionaba. Por el talento, por su manera de correr la bola, por el natural
1: passer que es. Y llega un equipo de Jacksonville que le hacía mucha falta. Ya no es el Jacksonville al que le teníamos miedo a esa defensa que llevó inclusive en la LAF Championship, Pero tiene buenas piezas, tiene buen ataque terrestre. La, de la Ajá, como el de Ray sí, sí. este como, como DJ Chart, firmaron a Marvin Jones. Entonces, bueno, pudiera hacerlo muy
0: bien y tiene todo para ser exitoso. El siguiente en la lista es Trey Lance. Aquí sí tiene un Big If. Enigma. Si le tumba la chamba a Jimmy G... Está en una muy buena posición, ¿no? El recién graduado de North Dakota State no empieza con, su, con la chamba definida, pero oh, sí. es cuestión de tiempo. Exacto,
1: o sea, todavía no sabemos, acuérdense que estamos en época de training camp, hay que ver cómo acaba, pero si algo sabe hacer Trey lancho lo que hacía muy bien en, en Dakota State era correr los option routes, que son muy famosos en college. Y todo el sistema que se corre en Shanahan en San Francisco, apoyado de los corredores y el tight end que tiene, es hacer ese tipo de opciones que hicieron tan bueno a Kaepernick en su momento. Entonces es un coreback con un perfil como Kaepernick que pudiera ser exitoso en este sistema si tiene la oportunidad.
0: Y algo bueno de San Francisco es que todos se lesionan, entonces va a tener oportunidad. Correcto. <risa> o sea, ¿qué les pasa ahí? Justin Fields, él sí va directo a la, a la chamba desde mi punto de vista. ¿no? sabemos que está Andy Dalton en Chicago pero yo creo que si no empieza desde la semana 1 en la semana 3 ya va a ser el titular
1: el chavo viene de Ohio State que es mi equipo de college para los que no sabían. sabía entonces ya desde ahí es garantía el chavo dicen que es uno de los mejores pure passers que venía del draft Interesante si le puede bajar la chamba a Dalton, que la verdad es que no está en su mejor momento, aunque ahí sí seguramente empezará Dalton simplemente por, por aprovechar al veterano. Y buenas armas ofensivas nuevamente. Buenos receptores, como los Darrell Moonies del mundo. Tiene un ataque terrestre que se consolida con Montgomery y el regreso de Tariq Cohen. Puede ser interesante si es que llega, o más bien creemos que va a suplantar a Dalton, solo no sabemos cuándo.
0: Zach Wilson de BYU que llega a los Jets. Híjole. No sé si darle el pésame a este chavo, pero tenemos una buena noticia. Ya no está Bam Gaze. Y pues en un equipo tan chaca, tampoco tiene mucho que demostrar. Entonces, con que lo haga decentemente, tiene chamba asegurada. ¿Ves los throws y ves la trayectoria la de Zach
1: Wilson? Y es lo más parecido a Patrick Mahomes que hemos visto. Eso también, es, como siempre, es una ruleta rusa. Pero, que sí me gusta de los Jets, mi James? Como dices, ya hubo un cambio ofensivo. Ya traen una mejor línea ofensiva. Está saturado de receptores. Y de receptores jóvenes, menos Jameson Crowder. Entonces, pues bueno, tiene las armas para ser exitoso. Veamos si lo logra. Si nos gusta dentro del fantasy. No como titular, pero sí como una apuesta.
0: Y para cerrar con los quarterbacks, nos vamos con Mac Jones. Llega de Alabama a los Patriots. Damn. Se me hace un jugador muchísimo más parecido a la escuela de Belichick, also known as. Tom Brady, entonces también es cuestión de tiempo que sienten a Cam Newton y le den la oportunidad a Mac Jones, porque francamente Cam Newton no es un buen lanzador.
1: Sí, no es la solución a largo plazo definitivamente, nuevamente Mac Jones es un buen pure passer, creo que el tema en los Patriotas es más profundo, o sea es una reconstrucción... ¡Ay! Deje, ¡ay papá! De ahí porque, ¿quiénes son sus receptores? ¿Quiénes son sus corredores? O sea, todavía, pero... Pero bueno, definitivamente Mac Jones puede tener buena oportunidad. Y como les mencionábamos, hay más rookies corebacks, pero estamos mencionando aquellos que creemos que pueden ser relevantes en Fantasy este año.
0: Y aún así, es difícil que teniendo chamba lo vayan a lograr, ¿no? O sea, hay muchísimos corebacks que valen la pena. Entonces, a menos que tengas una liga super flex o de dos corebacks, es probable que fuera de Trevor Lawrence Básicamente. no draftez a nadie. O sea, si te quieres sentir muy
1: pistola, te puedes ir por o sea, Lance, Fields y Wilson y si te sale que bien, pero tiene que ser con los últimos picks de tu draft en vez de pateador, ¿no?
0: De esos yo empezaría por Fields, porque sabemos que tiene piernas para correr y podría marcar una diferencia más rápida, pero hay demasiados este año. Si nos pasamos al tema de corredores, mi James, el primero y el más obvio es Najee Harris,
1: que viene de Alabama a los Steelers. A los Steelers le hacía mucha falta un buen corredor después de que Connor se va, pero... Tienen el tema de que, o sea, el mejor dinero que tienen, chance,
0: tú de ser yo, ¿no? Porque no hay gente en esa línea ofensiva. Se fueron absolutamente todos, o se retiraron, o, los, o no firmaron, o lo que sea, pero de los cinco que quedaban, cinco ahora que quedaban. queda uno, ¿no? ¿De los Cinco, exacto. Y es muy preocupante eso, porque tienes un Big Ben, que ya está viejito, Sigue aventando. Está lanzando rapidísimo pases muy cortos. Eso puede ser a favor de Harris, pero a la vez sí. le van a meter a toda la defensiva para cubrirlo a él. Tiene muy buena
1: defensiva. Tiene tres o cuatro receptores bastante talentosos, ¿no? Con, junto con tight ends. Entonces, híjole. Pero sí, definitivamente el mejor candidato al corredor rookie de este año es Najee Harris por la situación en la que está y el talento. Y es el que más
0: rápido se va a ir de todos los rookies Correcto. dentro de este draft.
1: Ronda 2-3 es lo que más esperamos.
0: El siguiente que podría hacer ruido este año es Travis Etienne de Clemson a Jacksonville acompañando a, a su coreback, ya se conocen, pero pues sabemos que no es el, el primero en la línea, entonces ahí puede ser que tarde un poquito.
1: Ahora a ver, también acuérdense que esto es interesante porque James Robinson entró al rol por lesiones. Y lo hizo muy bien y fue como que la joyita del año pasado, pero el fantasy. Pero Travis Etienne es un corredor de la primera ronda, primer punto. Dos, es el corredor que jugaba con Trevor Lawrence, entonces le va cierta confianza. Y tres, el coach Urban Major le gusta mucho ese tipo de juego rápido, que favorece más a un Etienne que a un Robinson. Entonces, nuevamente, es el segundo más probable de ser exitoso en el fantasy. Ronda o 6 creo que es lo más temprano que podías agarrar
0: Sí, y todavía se me hace temprano Pero bueno, sabemos también que tienes que apurar en, en running backs Entonces puede ser que tengas y son, que Y son tus manos. apuestas,
1: todo depende si fuiste primero por corredores o no Entonces pues ya depende de la estrategia
0: Desde Carolina del Norte llega Yabonta Williams a Denver una situación pues rara porque ya no está Philip Lindsay, pero a la vez sigue Melvin Gordon.
1: Sigue Melvin Gordon.
0: Ganando una La Nota. Sigue todo el, el bombardeo aéreo que tienen. O sea, si tuvieran buen coreback,
1: si, si hubieran convencido a Royer, tienen a tienen a Jerry Judy, tienen a Noah Fantz, Tim Patrick, que era bastante bueno. Yavante Williams es un muy buen talento dentro de North Carolina, pero pues a ver, son pocos los corredores novatos que llegan a un equipo con un veterano establecido y si no hay lesión, son exitosos en su primer año.
0: Es correcto, entonces es una situación complicada, por eso lo, lo ponemos en tercer lugar, pero sí puede hacer ruido, ¿no? Flyer ahí de últimas rondas, podrías regalárselo a él y te podría dar dividendos sobre todo para la segunda mitad de la temporada. Y por último, también de North Carolina, tenemos a Michael Carter, que va a los Jets y que también parece ser que va él solito.
1: Básicamente, o sea, Tevin Coleman de San Francisco se fue para allá, Devin Coleman sabemos que tiene una trayectoria de muchos, tanto lesiones como de fracasos dentro de San Francisco. Y también tiene algunos jugadores que ya están establecidos, pero la verdad es que es poca la competencia que va a tener.
0: Va a ser mucho el juego aéreo, pero tener siempre al running back 1 de cualquier equipo, vale más que tener al running back 2 o 3 de alguno más.
1: Entonces chavos, nos vamos a receptores, donde empezamos con el primer receptor del draft que fue Jamar Chase. Jamar Chase viene de LSU a Cincinnati. En LSU jugó con John Burrow, entonces ya conoce muy bien a su coreback. Es un receptor fuera de serie, o sea, en verdad es alguien que pudiera ser un receptor pues, muy diferente, o sea, como, como trendsetter. setter. Hay que ver qué pasa en Cincinnati, ¿no? Porque Joe Burrow hay que ver si regresa bien, tienen muchas armas ofensivas, pero como talento, si vas a apostar en uno, pudiera ser
0: el equivalente a tu Justin Jefferson del año pasado. Primera ronda temprana con la que lo agarraron, entonces, pues de cuidar a Burrow, decidieron, ¿no? Mejor regalarle un muy buen receptor otro más y a ver cómo, cómo resulta. El siguiente es de Bonta Smith, de Alabama a Filadelfia, fue Heisman el año pasado, Correcto. entonces se espera muchísimo de él. Y más en Filadelfia, que va a estar Jalen rigor y va a estar él. Y poco más, ¿no? O sea, Travis Fulham, sí. que algunos del Fantasy el año pasado, algunos partidos. Pero es poco lo que tiene Filadelfia. También lo agarraron temprano, aunque no tan temprano como los Dolphins, a su compañero en Alabama, Jalen Waddle. Interesante, ¿no? Porque
1: era un tipo de receptor diferente, un receptor más chiquito, jugadoras,
0: jugadoras como Gadgety. Pero bueno, parece que Miami buscaba eso y lo consigue en Estuvo lesionado prácticamente toda la temporada pasada. De Miami valoraron muchísimo que se esforzó para poder llegar a las finales. Correcto. Y jugó bien. Correcto. No tuvo los cuatro touchdowns en una mitad de, de Bonta Smith, pero... Como que esa parte la valoraron mucho, ¿no? Fue una lesión complicada de esas que terminaban carreras antes en el tobillo. Entonces, a ver cómo regresa. Yo creo que el primer año de Waddle no va a ser muy destacado, sobre todo tomando en cuenta que está Parker, Will Fuller. No va a ser muchísima falta que destaque desde ya, pero sobre todo pensando en los Keepers, un Dynasty, puede tener mucha relevancia.
1: El siguiente que nos gusta es Rashad Bateman, de la Universidad de Minnesota se va a
0: Baltimore. A mí me gustaba mucho
1: para Green Bay, pero pues nos lo chutaron mi James. Es un jugador muy completo y que en Baltimore la realidad es que no se ha establecido un receptor 1, pues tiene muy buena oportunidad
0: para él lograr. Y por último tenemos a Elijah Moore de Ole que se va a los Reds, a ver por qué está al final, pues porque en los Reds hay 18 buenos receptores, falta ver si tienen un pero bueno, de Elijah Moore se espera mucho, también lo agarraron pronto en el draft, también puede ser que no para este año, pero para el siguiente, sea alguien muy relevante. Sí, hay mucho boss alrededor de él, no boss like years, tampoco camión, sino <risa> boss como ruido. Como ruido. Aunque no positivo. tanto como Kyle Pitts, Tyrell de Florida. El Pitts. Que llega a Atlanta, ¿no? Sí se adaptaron más Tyrellens, pero el único relevante para Fantasy que pinta este año, que pinta irse en una tercera, cuarta ronda, que desde mi punto de vista es muy temprano. No muy temprano. Pero bueno, se espera muchísimo de él. Es la primera vez que se va tan temprano un Tyrellens. Corremos no la vez que más temprano. No tienes el récord, por así decirlo, de lo, o sea, lo, lo antes que
1: se ha ido un Tyrellens en, en, en el draft. Es un jugador fuera de serie, o sea, es atípico lo que ves en este Tyrant de Florida. Y además ayuda mucho la salida de Julio Jones, ¿no? Entonces es esta, este personaje que es un Tyrant, pero realmente es un receptor.
0: Puede tener mucho valor, pero a ver si explota como se espera. ¿Qué nos sigue? Pues la última sección que tenemos para hoy, un kilo de ayuda. ¡Kilito! <risa> aquellos jugadores que estuvieron lesionados o que empiezan lesionados de gravedad, que a ver, no sabemos cómo vuelven, si vuelven... O sea, lo importante aquí es, son jugadores que no tenemos todavía la certeza de que van a
1: regresar al 100%, o que ya les pasó algo, ya sabemos que no van a regresar. O sea, si se lesionó, le damos un ejemplo, McCaffrey se lesionó, pero ya está bastante claro que su regreso es bueno y no fue tan grave y lo que sea, no lo incluimos aquí. Incluimos aquellos que hay duda, ¿no?
0: El primero es Dak Prescott. Dakota Dakota Prescott, le firmaron un contratazo completamente desproporcionado para alguien que se fregó el tobillo de esa manera en la semana 5, pero bueno, pues, o sea, eres Jerry Jones, te sobran los billetes Correcto. y se los regalas. Sí, a ver,
1: en Fantasy yo no, le veo, o sea, como, no lo veo como el, la solución a Dallas a largo plazo, pero Fantasy es muy buena opción, es un jugador que además corre bien la bola. A mí me da un poquito de miedo porque todavía no, o sea, no se le ha visto jugar de manera completa en training camp. Para mí, coreback entre el 5 y el
0: 7, depende de tu ranking. Tiene tres muy, muy buenos receptores. Vuelve uno de sus Tyrants, tiene otro que explotó tiene a ASIC, la línea, si bien tiene carencias,
1: pero sigue siendo una buena línea dentro de la NFL. Entonces, una defensiva que es mala, entonces tienen que hacer puntos. Entonces, ayuda mucho la situación, pero, pero bueno, hay que tener cuidado.
0: El siguiente todavía me da un poco más de miedo. Joe Burrow se fregó en la semana 10 la rodilla. Muy grave. Se le ve una cicatriz ¿Culebra? de 20 centímetros. Se subió a su burro. Y no se hablan muchas cosas buenas de su training camp. Sí, es que eso es lo engañoso. Acuérdense que en training camp es como la política.
1: Se filtran cosas como... no sabes bien si lo que dicen es para bajarte las expectativas, para subírtelas, el coach talk o el coach speak es muy importante, pero bueno, lo de Joe Burrow además fue semana 10, preocupa porque una lesión normal de este estilo no suele estar tan rápido,
0: entonces mucha gente tiene miedo. Y el, el siguiente año de una lesión de rodilla de este estilo puede no ser tan bueno, la recuperación total se suele dar hasta una temporada después. Y por último, Carson Wentz, reciente, reciente pinta para estar fuera de 5 a 12 semanas entonces en el peor de los de casos dos. veríamos que está de vuelta la semana 8 o 9 de la NFL, una lesión en el pie que requirió operación como para limpiarle ahí el hueso, pero bueno pues ahora sí que una situación bastante complicada para él llegando a un nuevo equipo, pues a ver qué pasa y ahora dicen que el Felipe Ríos que, que quiere, vuelve para, quiere armar la Brett Lorenzo que no, no le están dando un nuevo hijo más, entonces o sea, que prefiere ya. seguir jugando en corredores,
1: una de las decepciones más fuertes del año
0: pasado, además de McCaffrey, pero McCaffrey ya está bien es Saquon Barkley, ¿no? Pues decepción, no por juego, sino por lesión fregó la rodilla en la semana 2 Sí, muy temprano. Y, y tienes que ser Adrian Peterson o tienes que ser alguien de ese nivel para después de una lesión de rodilla regresar a full el siguiente año Que lo puede ser, ¿no? O sea, a ver, Saquon Barkley también estos jugadores fuera
1: de serie, pero sube ciertos clips, pero dicen, a ver, nunca sale la, la, la pierna mala Entonces, híjole, no hay mucha seguridad Entonces da un poquito de miedo. Yo no lo draftaría dentro de mi top 5 es difícil. Yo quizá sí, pero, pero me daría miedo. Pues,
0: chance, chance lo evitaría. Si le pegas, le pegas con tubo. Pero si fallas, o sea, tu pick de primera ronda no te va a ganar una liga, pero te la puede perder. Raheem monster cuando está bien, es un must-art, must pero claro. se fregó el tobillo en la semana 15 después de otras 18 lesiones. ¿no? En la semana 15, además de que tienen muchos corredores eh,
1: en San Francisco, incluido un, un novato, no lo mencionamos porque justo... No es tan relevante por el. Bueno, o sea, te está haciendo mucho ruido, pero al final hay tantos corredores ahí que. Pero bueno, el punto es: se lesionó, todavía no saben cómo va a regresar. Es bueno cuando juega, pero no tenemos la tranquilidad de draftearlo, Ni siquiera, o sea, yo titular no, ni siquiera dos, chance tres o cuatro. Y para ver
0: Chiclipec. Sí merece un lugar en tu roster, no antes de la ronda 8-9. Tari Cohen se fregó también la rodilla en la semana 3. También como con fue una lesión temprana, entonces te da un poco más de esperanza que la de Joe Burrow, que fue en la semana 10. Pero en la posición de corredor es complicado volver fuerte, ¿no? Además, con David Montgomery le había bajado un poco la chamba, entonces no tenemos muchas esperanzas puestas en, en él este año.
1: Y a mí lo que... A ver, creo que lo, lo importante de él es que si sí si juega, más que ayudarnos en un panorama fantasy, nos nubla el o sea Montgomery hacia la temporada jugó muy bien, fue el líder de acarreo, creo que acabó 3 o 4 en yardas. Entonces el regreso de Tariq Cohen eso solamente hace que, en vez de que tengamos una, una buena balita en Montgomery, pues quizá no nos ayude. Nos quita
0: completamente la, la claridad. Y
1: tenemos ahora, por último, en corredores, mi James, a Cam Akers, que esta es una lesión reciente. Cam Akers sufrió de su tendón de Aquiles
0: más que nada en práctica, pobre chavo, y pues ya está fuera de temporada pues esperaba muchísimo de él la parte bonita para Fantasy es que queda Daryl Henderson y ya, Malcolm Brown porque no lo Fins, se aclara un poco el panorama cerró durísimo el año pasado Camakers, pintaba muy bien pintaba para irse primera, a finales de la primera ronda principios pues de la segunda, segunda. Uh -huh. entonces una pena por él es su segundo año, entonces era el año de despegue a ver cómo vuelve uh -huh. pero bueno, al menos fue pues, en pretemporada debería estar bien para el siguiente año. Sí, o sea, en temas de dynasty, pues ahí lo tienes, pero para este año, pues ya te olvidas. Wide receivers, ¿qué nombre más relevante que OBJ? Pero la verdad es que lo relevante es su nombre, no sus números. Lleva un rato que no ha podido... Bueno, pues se lesionó de la rodilla en la semana 7. Sí es alguien
1: que ha decepcionado en Cleveland, claramente, porque hay receptores y hay una ofensiva que ha sido relativamente exitosa en Cleveland, inclusive para llevar a playoffs. Pero yo creo que está sobrecastigado ya. O sea, yo creo que ya llegó un punto en el que si a mí me llega un OBJ en una ronda
0: 7, 8,
1: pues chance de disparo. Al final sigue siendo del Beckham Junior.
0: Y no y... lo estás adaptando como un titular. Exacto. Pero tiene número, o sea, podría llegar a ser un wide receiver 1.
1: Exacto. O dos, pero o ya dos, para una, una, una ronda 7, 8, llevar un receptor 1 o 2, o sea, la verdad es que ahí me gusta el valor, pero bueno, el punto es... En teoría no sabemos cómo va a regresar. OBJ ya estaba muy lesionado, pero ojalá este año pueda regresar
0: bien. Sigue teniendo 28 años. Sí. Entonces es un receptor joven aún. A ver qué pasa. Y Cortland Sutton, ¿no? De, de Denver. Se lastimó la rodilla en la segunda semana. Correcto. Entonces también ya tuvo mucho tiempo para sanar, pero. Sigue siendo una lesión complicada. Él era mi gallo el año pasado, lo recomendé en varios lados. Empezó bien,
1: pero en la semana 2 pues, se nos tronó. Y pues a ver, ahora compite con Jerry Judy, como les decíamos, compite con
0: Noah Fant, hay que ver quién es el coreback. También hay mucha esperanza detrás de Corlan Soto. A mí me encanta como receptor, así que espero que vuelva bien. Y por último, tenemos de tight end a Blake Jarwin. Se lastimó en la semana 1 la rodilla. Yo creo que si Dakota Prescott vuelve bien y Blake Jarwin está físicamente bien, tiene que tener un buen año. Se esperaba mucho de él el año pasado. Hasta que se tronó, salió Dal Dalton Schultz, que también jugó bien,
1: pero definitivamente Blake Jarwin era la apuesta. Entonces, pues Dakota, a ver si la arma o a ver
0: si Blake, bye, bye, bye. Es tight ¿no? Entonces con que te dé cinco touchdowns en el año va a ser bueno en su posición. Tiene mucha competencia por targets. C.D. Lamb, Michael Gallup, Amari Cooper. Correcto. Además de insultos, Hay que ver. No hubo muchas más lesiones fuertes relevantes.
1: Y pues es lo que traíamos ahora, chavos. Déjenos saber cómo les gustó este formato, este nuevo flow de los podcasts. Díganos qué les gusta, les gusta más, les gusta menos. Vamos a estarles liberando algunas capsulillas durante las semanas, preparándonos para deporada. Además de los lives que ya se las sábanas y todo como les dijimos en OnlyFans. Ah, no, todo como les dijimos en las páginas oficiales de Cuarto y Gol. Va a haber ligas
0: fantasy este año. Así que esperen noticias ya pronto. Prepárense para ya la, convocatoria. la convocatoria. Y listo. Ya, patada de salida. Esperen más videos semana con semana. Bueno, más podcasts. Correcto. Y nos estamos viendo, amigos. Coman frutas y verduras. Ya se las a King Size. Nos vemos en una semanita, chavos. Cuídense.